0: こんな寒い日、みんなどこにいるんだろうな。猫だけじゃなく、ホームレスの人たちも心配だぜ。あら、マリサは優しいわね。そりゃそうだろ。ホームレスの人たちだって、何か理由があって路上での生活をしているんだ。必死に生きようとしている人たちの安否を心配するのは当然だろ。確かにそうね。人にはいろいろ々、訳っていうものがあるものよね。でも最近ホームレスに悪さをする事件が多くて嫌になるわ。そんな不届き者がいるのかええ最近じゃ、余りなく路上生活をすることになってしまったホームレス女性を、苦手な理由で殺害した男がいたのよ。なんだそれは、もっと詳しく解説してくれ、レイム。というわけで今回は、渋谷ホームレス殺人事件を紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。2020年11月、東京都渋谷区のバス停付近で女性が倒れているという通報があったのよ。被害者はそのバス停を寝床にしていた60代女性。それがさっきも言っていたホームレス女性だな。ええ彼女は何者かに頭をドンキで殴られ、命を落としてしまったわ。でも事件から数日後、犯人はすぐに逮捕されたわ。犯人は日頃から神経質な部分があり、近隣住民からは危険人物として恐れられていたのよ。そんな犯人に彼女は目をつけられてしまったのか。犯人は逮捕後の事情聴取で、死ぬとは思ってなかったなんてふざけたことを言っていたわ。なんだそりゃ、子供かよ。しかもこの事件、最悪の結末を迎えてしまうのよ。最悪の結末ええ、胸クソ悪い終わり方よ。犯人の老いたちなどにも詳しく触れながら、事件について解説していくわね。<音楽>まずは犯人の老いたちから解説していくわ。犯人は吉田和人。1974年に東京都で生まれたわ。吉田家は祖父母の代から酒屋を営んでおり、さらには複数の不動産を所有している資産家でもあったのよ。裕福な家庭だったんだな。ええでも吉田は成長していくにつれ、人との関わりを拒むようになっていったわ。もともと引っ込み慈案な性格だったこともあって、他人と仲良くすることが苦手だったみたいね。じゃあ、学校に通うのも苦労したんじゃないかそうね。中学に入学してからは全然学校に行かなくなったわ。不登校か。ええその流れで吉田は二十歳になるまで、家で引きこもるようになってしまったわ。中学は義務教育だからな。学校に行かなくても卒業はできるが、それ以降は行動に移さないと。その通りよ。でも吉田は行動ができず、中卒のニートとなってしまったの。親御さんかなり心配だっただろうな。ええ、父親は吉田のことをずっと心配していたわ。でも吉田にも、このままではまずいという気持ちがあったのか、二十歳でついに行動を起こしたのよ。ほう、働きに出たのかそうなの。1994年、吉田が二十歳の時に就職したのよ。それは両親も安心しただろうな。でも長続きはしなかったわ。この就職で吉田は初めて社会人としての経験をしたんだけど、結局仕事が嫌になって短期間で退職してしまったのよ。おいおい、せっかく決意したのに。そしてまた、前と同じように家に引きこもるようになったわ。吉田のことが心配だった彼の知人が、何度も外に連れ出そうと誘うんだけど、吉田は外に出るのが億劫だと拒否して、かくなに外に出ようとはしなかったわ。そんなこと言ってくれる知人、貴重だぜ。でもそんな知人の声が届くことはなく、吉田自ら社会とのつながりを断っていってしまったわ。しかも吉田はネットにも興味を持っていなかったから、本当に誰とも関わることなく生きていたのよ。うわぁ、そうなのか。人と話すのが苦手って人は、ネット越しで話すのが好きって人が多いと思っていたぜ。ええ、顔が見えないから緊張もあまりしないものね。でも吉田は本当に誰とも関わりたいと思っていなかったみたいね。携帯もガラケーだし、SNS でもアカウントすら作っていなかったわ。心の底から人と関わるのを諦めていたみたいだな。そんな吉田の心は変わることなく、20年ほど経ってしまったわ。20年、その間ずっと実家の世話になっていたのかその通りよ。吉田はずっと両親に生活を支えられていたわ。でも2017年、父親が亡くなったことで吉田は心を入れ替えたのよ。このままじゃいけないと思ったのか。ええ、家業である酒屋で手伝いをするようになったわ。またすぐ辞めるとか言わないでくれよ。酒屋のお手伝いは一生懸命やっていたみたいね。吉田が主に担当していたのは常連客への配達。父親が亡くなってからは母親を支えるために一生懸命働いている姿を、近所の人によく目撃されていたそうよ。おお、本当に心を入れ替えたんだな。母親との仲は良かったのかそうね。そりゃあもう仲良しだったわ。なんでそんな含んだような言い方をするんだ普通の仲のいい親子とは少し違ったからよ。吉田はいわゆるマザコンっていうやつだったのよね。なるほど。母親だけが心の拠りどころだったのか。ええ、吉田が心を開けたのは母親だけ。二人はお互いに依存していたような感じだったわ。四十六歳になっても母親の後をついて回っていたみたいだし。それは一般的な親子の距離じゃないな。時には母親と旅行に行くために、突然仕事を休むなんて言い出すこともあったわ。母親が大好きだったんだな。それじゃ次は、事件が起こるまでに吉田と被害者の間で何があったのか解説していくわね。2020年11月16日、早朝。その日、袋の中にペットボトルを数本入れた状態でどこかへ向かう吉田の姿があったわ。ペットボトルを入れた袋一体そんなの何に使うんだ吉田は、これでとある人物を脅そうとしていたのよ。脅す一体誰を日頃から近所のバス停を寝床にしていたホームレスの女性、大林美佐子さんよ。この事件の被害者か。ええ、大林さんは、2020年4月頃からこのバス停を寝床として利用していたの。なるほど。でもそんな彼女と吉田、一体どんな関係があったんだ一度吉田が大林さんにある頼み事をしていたのよ。お金をあげるから他の場所に移動してくれってね。はぁ、あ、なんでそんな頼み事を吉田の母親は、日頃、地域の清掃ボランティアに参加していたんだけど、吉田も何度か母についてきて清掃活動に参加していたのよ。そして吉田は、清掃エリアのバス停に居座るホームレスの女性を発見したの。それが大林さんか。その通りよ。バス停には屋根があるもんな。雨ぐらいならしのげるぜ。大林さんもそう思って、バス停を寝床として利用していたわ。彼女はバスの運行が終わると、バス停に来て仮眠をし、始発が来る前に新宿方面に向かう生活を送っていたわ。バスが来ない時間に寝床として使っていたのか。なんだか、なるべく迷惑はかけないようにしている感じがするぜ。たびたびこのバス停で大林さんを目撃したことがある人も、全員そう感じていたわ。通行人に、こんなところで寝ていたら風邪をひきますよと声をかけられても大丈夫と答えたり、マフラーや手袋などの防寒具を渡そうとする人もいたみたいだけど、それも彼女は断っていたみたいね。絶対に周囲に迷惑はかけないようにと、トラブルは一切なかったわ。なんだかしっかりした人だな。なるべく迷惑をかけないように、目立たないように生活しているように感じるぜ。ええ、でも吉田だけは彼女の存在に不満を感じていたわ。吉田は大林さんに対して、ボランティアで清掃しているのに、自分の邪魔をするなんて許せないと思うようになったのよ。な、なんだそれ。大林さんは別に迷惑はかけていなかったんだろそうよ。もちろんゴミを捨てたりなんてしていないわ。ただバスが来ない間だけ、ベンチに座って仮眠を取っていただけなの。それなのに吉田は大林さんを邪魔だと思っていたのか。吉田は家業である酒屋を手伝うようになってから、神経質なところが見えるようになったのよ。そしてその神経質さから、異常な行動を次々に取るようになったわ。異常な行動って吉田は自分の部屋から見える景色を何よりも愛していたのよ。20年以上部屋に引きこもっていた時にずっと見ていた景色だったから、その景色が少しでも変わるとすごくストレスを感じたのよ。近所の家のシャッターが変わったり、パラボラアンテナを設置することに対して、吉田はかなり不満を持っていたわ。な、なんだそりゃ。そんなの近隣住民の勝手だろ。そう思うでしょでも吉田はそれが許せなくて、最終的に近所の人に文句を言いに行くようになったわ。近所の人が少しでも家の外観を変えたことに気づくと、吉田はわざわざその家にで向いて、勝手に外観を変えないでくれるうちの窓から見える景色が僕の全世界なんですよ。景色を変えたくないんだ。って言いがかりをつけていたみたい。怖すぎるだろ。見慣れていたものが変わることに恐怖を抱いていたんだな。だとしても近隣住民からすると知らんがな案件だぜ。えー、さらに自宅周辺のコンビニでも難癖をつけていたみたいね。コンビニのアルバイト店員に態度が悪いから店長を出せなんて騒ぎ立てていたこともあるわ。どこからどう見ても危ない奴だな。こういう問題行動が多かったせいで、吉田は近隣住民から危険人物だと思われていたわ。引きこもっていた時は、自ら社会との関係を断ち切っていたのに、いざ社会に出たら周りから距離を置かれるようになったのか。ええ、こんな神経質な吉田だったから、自分が今まで見てきた世界に突如現れた大林さんを邪魔だと思ったんでしょうね。何よりも変化を嫌っているみたいだもんな。そしてある日、吉田はお金を持って大林さんの元へ近づいたわ。お金を払うから、このバス停から移動してくれって彼女に頼んだのよ。一時的なお金をもらったとしても、それで一生は暮らしていけないだろ大林さんもそう思って、吉田からの申し出を断ったわ。マリサの言う通り、お金をもらってどこか宿に泊まるんじゃなくて、このバス停を彼女は取ったのよ。まあ、そうだよな。でも断られた吉田、変なことをしそうで怖いぜ。ええ申し出を断られた吉田は怒りが爆発。そして、痛い思いをさせれば彼女も言うことを聞くはず、という恐ろしい考えに行き着いてしまったのよ。それでペットボトルが入った袋で、吉田さんに痛い思いをさせようとしたってことか。この考えにたどり着く時点で理解に苦しむぜ。でも吉田は事件当日、大林さんの元へ向かっている間、さらに恐ろしいことを思いついてしまったのよ。殴るにはペットボトル入りの袋じゃ軽いと思った吉田は、なんとペットボトルに石を詰めてドンキにしたのよ。はい、石って、そんなの痛い思いじゃ済まないぞ。ええ、でも後の事情聴取でも吉田は語っているけど、彼は殺意なんてなかったそうよ。ペットボトルに石を詰めて、それで小林さんの頭を殴っても死ぬとは思ってなかったの。言葉も出ないぜ。そして事件は起きてしまったわ。2020年11月16日、いつものように始発が来るまでの間、バス停のベンチに座って仮眠を取る小林さん。そんな彼女の周りを何度も通り、タイミングを見計らう吉田が防犯カメラに映っていたわ。そして人がいなくなったタイミングで、吉田は大林さんの頭に石入りのペットボトルが入った袋を思いっきり振り上げたのよ。なんてやつだ。その後、吉田は歩いてその場を去ったわ。それから約1時間後、通行人が倒れている大林さんを発見し、警察へ通報。代々木警察署は通報を受けてすぐ、救急隊と警察官を現場に送ったけど、救急隊員が現場に着く頃にはすでに大林さんの意識はなく、運ばれた先の病院で死亡が確認されたわ。こんなのってあんまりだぜ。死因は後頭部を強く殴られたことによる、外傷性蜘蛛膜下出血よ。後頭部は格闘技でも攻撃を禁止されているわ。急所だもんな。ええ。吉田は、その後頭部を思いっきり大出したのよ。警察庁捜査一課は遺体の状態から、殺人事件だと断定し、捜査を開始したわ。そして防犯カメラの映像から、すぐに吉田の存在が容疑者として浮上したわ。許せないぜ。さっさと逮捕してくれ。その頃、吉田は大林さんの死亡をニュースで知ることになったわ。そこでやっと、自分のしてしまったことに気づいたのよ。遅すぎるぜ。考えればわかるだろ。それから吉田は、まず自首をするよりも先に母親に自分のやったことを打ち明けたわ。こんな時にまで母親かよ。いつまで子供の気分でいるんだ。腹が立って仕方ないぜ。その通りよ。吉田の口からすべてを聞いた母親は、すぐに警察へ行くように促したわ。結局警察へ行く吉田に母親が付き添ってささずか交番に出頭さっさと実施して、自分の罪を償ってほしいぜ。でも交番に人がいなかったのよ。だから母親が、代々木警察署に電話をかけたわ。はぁあの事件は息子が起こしました。息子はあんな大ごとになるとは思わなかった。お母さんごめんなさいと言っていると母親が電話で告げたそうよ。謝る相手が違うだろ。ええ、本当にね。その後の取り調べで、吉田はまさか死ぬとは思わなかったと説明しているわ。そんなんではい、わかりましたってなるとでも思うか人の命を奪うってのは、そんな簡単な話じゃないぜ。マリサの言う通りよ。でもこの後、事件は最悪な展開を迎えてしまうわ。なんと吉田、裁判までの間に釈放されてしまうのよ。は吉田が大林さんを殺害したのは間違いないんだろええそれは間違いないわ。でも死ぬとは思わなかったと説明する吉田に、捜査一課は殺意があったと立証できないと判断して、殺人容疑ではなく傷害致死容疑で逮捕したのよ。な、なんだそれ。しかも2022年5月17日に初公判を控えていたんだけど、それまでの期間、吉田は仮釈放されることになったわ。は人を殺した奴を野放しにま、まさか逃げたのかええ、マリサの言う通りよ。釈放されてから1ヶ月後の4月8日。吉田が渋谷区内のアパートから飛び降りてこのよう去ったわ。最悪な結末だな。吉田が自殺したことで裁判が行われることはなくなったわ。自分が今まで見てきた世界を守るためだけに無関係な女性を殺害し、最後は自分で人生を終わらせて、罪を償うことなく吉田はこのよう去ったのよ。卑怯極まりないぜ。それじゃこの事件をまとめていくわね。2020年に起きたホームレス女性殺害事件。犯人は身勝手な理由で人を殺害し、最後は罪を償うことなく自殺してしまったわ。まさか犯人が自殺とは。困難んんゃ被害者も遺族も報われないぜ。逮捕後一時保釈という判断を下した裁判所に対して疑問の声が上がっていたわ。そりゃそうだ。また、加害者である吉田は人の急所である後頭部を石が入ったペットボトルで殴っておきながら、死ぬとは思わなかったと発言したわ。仮に殺意が認められなかったとしても、どうして釈放なんか。被害者女性を知っている人はみんな、彼女のことを対応みたいな女性だったと語っているわ。彼女は一生懸命生きようとしていたわ。でも2020年から日本中で蔓延した新型コロナウイルスのせいで仕事が激減し、その結果、路上生活者として生きていくことになってしまったのよ。そうだったのか。それでも彼女は社会のつながりを持とうと、必死に生きていたわ。それを他人が勝手に終わらせたのか。本当に、胸が苦しくなる事件よ。今回の解説は以上よ。胸クソ悪いぜ。どうかこの世のすべての人が幸せに暮らせるようにと願ってしまう事件だったな。本当にその通りよ。困っている人みんなが適切な保護やらお手当てやらもらえればいいんだけどね。ああ、本当にな。みんなもこの事件についてどう思ったかコメントで教えてくれ。というわけで、今回は渋谷ホームレス殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。